0: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode des Vier-Pfoten-Makler-Podcasts, heute mal mit zwei Gästen, die ich hier sitzen habe, und zwar einmal der altbekannte Dennis und ein Berufskollege, der sich auch gleich einmal vorstellt. Dennis, um was wird's heute gehen? Ich gebe einfach mal den Moderationsstab einmal kurz an dich weiter.
1: Ja, hallo erstmal. Und so ganz so äh, wie sonst läuft, ist es heute nicht. Nicht nur, dass wir einen fremden Gast dabei haben, wobei ein Gast immer fremd ist, genau wie ein Kreis auch immer rund ist. Ähm, heute haben wir das Thema der Berufsunfähigkeit zum einen. Ähm, auserkoren und nicht, dass wir jetzt selbst irgendwas davon uns geben, sondern ihr habt uns Fragen geliefert, sehr gute Fragen, sehr viele Fragen und die werden wir heute beziehungsweise auch in weiteren Folgen Stück für Stück aufgreifen und beantworten. Der Philipp ist ein Berufskollege von mir, wie es Moritz schon gesagt hat und ein absoluter BU-Experte, auch branchenweit bekannt. Ich hatte es ja in meinem Facebook-Beitrag sogar einmal erwähnt, aber bevor ich jetzt schon wieder zu viel sappel, übergebe ich einmal kurz an Philipp, weil ich glaube, der ist Schon groß genug und kann sich auch mal selbst kurz vorstellen. Philipp, it's your
2: turn. Oh boy, na gut. Ähm, mein Name ist Philipp Wenzel. Ich bin Versicherungsmakler, Fachwirt für Versicherung und Finanzen, bin aber eigentlich gebürtig Klugscheißer und ähm, war Lehrer für Deutsch und Geschichte am Gymnasium. Und ja, ich, dass ich Experte bin, ist eigentlich echt so eine Schande für die Branche. Aber tatsächlich ist es so, halt, dass das ging ganz schnell, als ich angefangen habe, damals so 2012, ja, vom, vom Lehramt rüber in die Branche gewechselt, gab es dann damals noch echt wenige, die tatsächlich Bedingungen gelesen haben halt und sich da irgendwie Gedanken gemacht hätten, was da irgendwie sein könnte. Und so bin ich dann irgendwie zum Experten geworden. Tut mir auch leid, aber jetzt ist es so, dass ich nichts anderes mache, jeden Tag, den ganzen Tag, nur Berufs- und Fähigkeitsversicherung und ähnliche Produkte.
0: Einmal auf die schiefe geraten und schon ist man in dem Bereich. Als ich Lehrer war oder jetzt? <lacht> ich sag mal so, ich sag mal so Deutschland, Geschichte, kann ich, sage ich mal, okay, ist, ist, ist noch okay. Also wärst du jetzt Kunst, hätte ich gesagt, oh, könnte kritisch werden. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir das ich, mag, ich, mag, ich mag deinen Humor, Philipp. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das geht so ein bisschen in die Richtung, man weiß... Oder je mehr, je mehr man weiß, umso eher weiß man, wie wenig man eigentlich weiß. Ich glaube, das war so die Anspielung darauf. Ich habe auch immer das Gefühl, ich kann mit Jungs lesen, auseinandernehmen und mich in Fachliteratur einlesen und stehe dann daneben und denke mir, wie wenig man eigentlich weiß und sieht dann, wie andere sich ähm, draußen in einem Feld bewegen und man erfährt irgendwann, die haben noch nie auch nur irgendein Bedingungswerk mal richtig auseinandergenommen. Ich glaube, in diese Richtung spielst du an, dass man selbst die Anforderungen an sich selbst immer sehr viel höher setzt und dann denkt, ach Gott, jetzt sehen die mich hier als Experten an.
2: In etwas so. Also je weniger du weißt, desto einfacher ist, es was zu behaupten. Deswegen sind da draußen viele, die einfach so vor sich hin behaupten und damit echt gut schlafen können. Ja. Ähm, das beneidens ist eigentlich halt so, nicht mein Ding. Ja, irgendwie schon halt. Dummheit irgendwie ist echt so richtig. ein Segen. Ja.
0: Genau, wie ihr dann schon mitbekommen habt, das Thema des heutigen Podcasts wird das Thema BU, zumindest in seinen Grundzügen, weil das Thema ist ja recht ausführlich und es wird hier eben auch mehrere Podcasts geben. Dennis, du wolltest dazu noch was sagen.
1: Nö, eigentlich nur, dass es mehrere geben wird, weil die Fragen einfach, wir haben gemerkt, die sind, ähm, also es sind nicht nur sehr viele kommen, es sind wirklich mega gute Fragen kommen. Wir haben sogar intern, haben wir schon gescherzt, man könnte fast meinen, man hätte die Leute dafür bezahlt, man hätte gesagt, hier, du musst genau das fragen, es sind Hammerfragen gekommen. Äh, Philipp ist ja schon, äh, konnte weniger gut auf seinen Fingern sitzen als ich, hat ja auf Facebook schon angefangen, so ein bisschen hier und da mal zu beantworten oder zumindest so reingekrätscht, aber auch ich muss mich arg auf die Finger setzen, es hat mich teilweise so hart gepriggert und ich habe jetzt echt Bock auf diesen Podcast, deswegen ähm, Philipp, äh, Quatsch nicht Philipp, Moritz, hau raus und lass uns mal mit der ersten Frage anfangen.
0: Wunderbar, äh, ein kurzer Disclaimer vorab, ich, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin leider aufgrund von technischen Problemen nicht ganz so klar und deutlich zu hören wie sonst immer, da ich leider auf ein internes Laptop-Mikrofon angewiesen bin, beim nächsten Mal hat sich dieses hoffentlich äh, dieses technische Problem, hoffentlich aufgelöst und ich bin wieder der üblichen Klarheit meiner selbst zu hören, dass ihr auch The Voice ordentlich genießen könnte. Aber gut, so viel dazu. Äh, fangen wir mit der ersten Frage an und zwar, was ist eigentlich eine BU? Oh,
1: war das, das, das war jetzt sehr kurzknackig. War die Frage nicht ein bisschen länger? Kannst, lies sie mal ruhig <lacht> im <einen> Originaltext vor. <lacht> was ist eigentlich eine BU? Steht hier so auf meinem Skript. Steht dir so in deinem Skript? <lacht> okay, äh, was ist eigentlich eine BU? Philipp, komm, fang du an und wir spielen uns einen Ball ein bisschen hin und her. Ja, ich
2: würde ich würd sagen, du fängst an, ich korrigiere dich dann. <lacht>
1: <lacht> okay, okay, okay. Ich bin selbst schuld, ich habe diesen Podcast erfunden. Okay, alles klar. Ähm ich, ich versuche es, bleiben wir möglichst bei den, bei den grundlegenden Dingen. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung wird immer gerne als Arbeitskraft, Arbeitskraftabsicherung angesehen, was in Ansätzen stimmt, aber im wahren Kern überhaupt nicht. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Statusabsicherung. Sie sichert das ab, was ich, ähm, ich versuche es vereinfacht auszudrücken. Ähm, viele münzen es immer auf den Beruf, den sie ausüben. Vom Grunde her stimmt das, aber kommt es zu einem Leistungsfall? Also sprich, kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben? Und im Regelfall heißt es immer zumindest 50 Prozent und dann auch auf einen gewissen Zeitraum im Voraus absehbar. Dann kommt ein bestimmtes Prüfmuster noch in Gang, weil häufig ist es so, dass ich nach, äh, nach Eintritt einer Berufsunfähigkeit, also sprich ich kann meinen alten Beruf nicht mehr ausüben, dass eine andere Tätigkeit aufgenommen wird. Jetzt kommt ein Prüfmuster, es wird dieser Beruf ganz genau geprüft, entspricht er denn auch noch dieser alten Tätigkeit, vielmehr der alten Lebensstellung. Es werden die Kenntnisse und Fähigkeiten mit berücksichtigt. Es wird das Einkommen berücksichtigt und es wird die soziale Wertschätzung mit berücksichtigt. Ähm, Philipp, hau du doch mal gerade ein spontanes Beispiel raus, ein möglichst krasses irgendwo, wo man wo man diesen Bruch zwischen den Lebensstellungen irgendwie ganz hart einfach mal darstellen kann, damit es wirklich möglichst plakativ und einfach ist, dass es jeder verstehen kann, ohne zu sehr ins Fachliche zu gehen.
2: Also mit, dieser, äh, mit diesem sozialen Status sage ich immer ganz gerne als Beispiel, stell dir vor, du bist auf dem Dorf aufgewachsen und es ist Kirchweih bei euch oder ich weiß gar nicht, wie heißt das bei euch?
1: Kirchweih? Was ist die Kirchweih? Mir Kirchweih, die
2: Kirchweih. So, 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 so ein... Da wird ein Bierzelt aufgestellt und vielleicht noch ein Autoscooter und sowas und dann wird gesoffen drei Tage lang.
1: Äh, Na ne Kirmes.
2: Kirmes. Kirmes, äh, Kirmes, Kirmes, Kirmes oder
1: Kerb wird es manchmal genannt, ja, aber ich glaube Kirmes. ist ähm, der,
0: der Mann kommt aus Hessen, der sagt Kerb, der kommt aus Hessen, stimmt. Klar.
1: Nee, ich sag das nicht, ich sage ich sag nur, es gibt welche, die sagen, ich finde Kerb ein grauenhaftes Wort, aber einigen ähm, der Einigung ist auf Kirmes, ich glaube, das dürfte bundesweit... Kirmes
2: ist vollkommen in Ordnung, versteht man, ja. man Kirchweiß sagt man hier, Kerber, da wo ich herkomme. Ähm, ja genau, und stell dir vor, du gehst da durch dieses äh, Bierzelt durch und dann wie viele Maß Bier du ausgegeben bekommst, wenn du da durchgehst, das ist die soziale Stellung. Also wenn du jetzt zum Beispiel der Schreinermeister bist und du mhm. gehst da durch, dann werden die Eltern deiner Azubis oder Stifte und Angestellten dann, ey, komm her, super Bierchen und so. Du kommst wenn nicht du weit, fünf Meter der, und du bist vor. Ja, ganz genau. <lacht> wenn du aber der Versicherungsmakler da bist, dann kommst du wahrscheinlich halt unbehelligt. Du wirst vielleicht auf dem Klo angepisst. So oder so. Ähm, aber das, das ist so das Ding halt. Also jetzt mal ein, ein fachliches Beispiel, wenn du... Das ist
1: sehr, sehr plakativ, aber sehr geil, sehr schön.
2: Dankeschön, dankeschön. Ein, ein aktuelles Beispiel tatsächlich, wenn du eine ähm, als Sparkassenangestellte am Schalter arbeitest, 50 Prozent und 50 Prozent in der Beratung arbeitest. Du kannst die Beratung aus äh, psychischen Gründen ähm, wegen einer psychischen Erkrankung nicht mehr ausführen, sondern nur noch hinter dem Schalter stehen dann bist du berufsunfähig, weil das Ansehen einer Schalterangestellten nicht das gleiche ist wie einer Beraterin. Also da würde eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon greifen an der Stelle.
0: Mhm. Zu diesem Thema ähm, soziale Stellung bzw. Berufliche Tätigkeit kommen wir ja gleich nochmal, da habe ich ja auch hier was mir aufgeschrieben. Ähm, wo wir jetzt gerade den einen, Ex wo jetzt gerade der eine großspurig sagte, erklär du, ich korrigiere dich dann, zehren wir jetzt ja. einfach mal den anderen Experten hier fürs Mikrofon. Ja, Philipp, ich, meine
2: dich. Let's go. Ähm,
0: es gibt ja eine Reihe von verschiedenen er äh, Unfähigkeiten. Und zwar, genau. ähm, beispielsweise Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit gibt es ja auch. Kannst du uns vielleicht einmal einen kurzen Abriss geben, welche es gibt und wie die im Unterschied zueinander sind?
2: Alles klar. So, also so einfach,
0: einfach in den Grundlagen, wenn das möglich ist, einfach ganz
2: kurz. Ganz genau, ganz genau. Es gibt grundsätzlich, äh, grundsätzlich gibt's die AU, die BU, die DU und die EU. Ich hätte gerne, dass es eine CU geben würde, weil dann würde es so schön alphabetisch durchgehen, aber die CU fehlt. Es gibt AU, Arbeitsunfähigkeit, BU, Berufsunfähigkeit, DU, Dienstunfähigkeit, EU, Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Und die Arbeits- und Fähigkeitsversicherung ist, wenn du eben krankgeschrieben bist, die leistet, wenn du eben vorübergehend nicht mehr arbeiten kannst. Die Berufs- und Fähigkeitsversicherung äh, leistet dann, wenn du dauerhaft deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und in den meisten Bedingungen steht eben, dass du das für sechs Monate und ähm, zu 50 Prozent nicht mehr tun kannst. Deswegen gibt es da auch eine große Schnittmenge zwischen AU und BU, weil dieses dauerhaft mit sechs Monaten sich nicht mehr von dem vorübergehend arbeitsunfähig unterscheidet in meinen Augen. Ja, also das. Ist echt darf, ich, darf ich einmal ja. ganz
1: kurz reingrätschen? Nur für denjenigen, der jetzt fachlich nicht so drin ist wie wir, dass die AU oder die Leistung daraus, ähm, das ist ganz klassisch das Krankentagegeld. Also darunter kennt man es eher, ne? also landläufig. Das wollte ich nur mal so gerade reingrätschen, weil ich glaube, ich, ich sah so, so von meinem geistigen ja, Auge so die vielen Fragezeichen bei den anderen im
2: Gesicht. Aber, oh, okay, oh, okay, nee, also du denkst das... Krankengeld heißt bei der gesetzlichen und genau. Geld in der privaten. Da genau. gibt es die Dienstunfähigkeit. Das können nur Beamte werden. Und dienstunfähig bist du dann, wenn du ähm, eben für sechs Monate in die Zukunft dienstunfähig sein wirst und aber schon innerhalb der letzten sechs Monate drei Monate dienstunfähig warst. Das Ganze ist geregelt in dem Paragraph 26 Beamtenstatusgesetz oder 44 Bundesbeamtengesetz und ähm, ist an sich schlechter als Berufsunfähigkeit, weil Berufsunfähigkeit bezieht sich immer auf deinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie du ihn ausgeübt hast, während die Dienstunfähigkeit sich immer auf dein Amt bezieht. Also das Amt eines Lehrers beinhaltet auch die Tätigkeit eines arbeitet das auf dem Forstamt, solange es nur auch im gleichen Bundesland ist jetzt und im gleichen Dienstherrn ist. Also da ist eine große Verweisbarkeit möglich. Du kannst auch zu Umschulung gezwungen werden. Wo wir von Umschulungen sprechen, es gibt die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das ist eine private Versicherung. Ähm, die orientiert sich ein bisschen an der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. Ähm, erwerbsunfähig bist du, wenn du keine drei Stunden mehr am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kannst. Und zum allgemeinen Arbeitsmarkt gehört jede Tätigkeit, die keine schon-Nischen- oder behindertengerechte Arbeitsstelle ist. Und schon- und Nischenarbeitsplätze sind klassischerweise der Pförtner zum Beispiel, der oft in Beispielen herangenommen wird. Ähm, da darfst sie nicht drauf verwiesen werden. Aber ansonsten alles andere. Und da eben keine drei Stunden arbeiten können, am Tag. Das bedeutet, wenn du dann abends an der Tankstelle dich dahinter stellst für vier Stunden von, von 8 bis 24 Uhr, ähm, dann wärst du nicht erwerbsunfähig, weil du eben an einem Tag vier Stunden arbeiten kannst. Also ich ist ja finde ich sehr äh, schmerzfrei. Ähm, es gibt viele, viele Sachen, die man dazu sagen kann. Auch ich würde gerne später nochmal ein bisschen über die BU abranden, halt, weil die nicht so geil ist, wie alle sagen und in meinen Augen auch übertrieben gut ist. Aber Lasst uns doch zu den nächsten Fragen kommen. Hm. Ja, da,
1: da dürfte ich einmal noch mal kurz reinkommen. Ja, ja. ja, immer. Ich, ich, möchte immer. Den, ich möchte den Philipp nicht ich möchte ihn nicht korrigieren, aber die, die Zusammenfassung war sehr schön. Ich würde es ja gerne mal kurz zusammenstampfen. Ähm, also fangen wir an in der Reihenfolge AU, sprich ähm, die, 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 das Krankengeld bzw. Krankentagegeld, das haben wir schon gesagt. Die BU ähm, sichert die Lebensstellung ab bzw. bezieht sich mehr auf den zuletzt ausgeübten Beruf. Ähm, Dienstunfähigkeit, hat Philipp ja voll erschöpfend erzählt, betrifft ja nur die Beamten. Die werden wir uns später noch mal in einem anderen Podcast etwas ausführlicher vorknüpfen. Und die EU, ähm, ich sage es immer so ganz platt, Während die BU schon dann leistet, wenn man seinen eigenen Beruf, den zuletzt ausgeübt, nicht mehr ausüben kann, ähm, ist leistet die EU, also die Erwerbsminderungsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente erst dann, wenn man so hinüber ist, dass man gar nichts mehr kann. Also so können wir es mal genau. zusammenfassen. Und ich glaube, wir sind eben bei der BU, ähm, würde ich ganz gerne mal einen Leistungsfall äh, zitieren oder einfach mal erzählen, den es wirklich bei uns gegeben hat, auch schon Ewigkeiten her. Aber ich finde, der ist einfach, der ist so... Ja, wie soll ich soll sagen, die kann man super als so eine Art grundlegendes Beispiel heranziehen und kann daraus so viel ableiten. Und der ist halt total simpel, weil er auch mit ganz, ganz nebenbei auch noch mit vielen Vorurteilen aufräumt. Also es begab sich so, das ist jetzt eine ernst, ähm, echte Geschichte. Ähm, da kam ein älterer Herr, und der kam zu uns ins Büro. Ich muss dazu sagen, unser Unternehmen wurde ja mal von meinem Vater irgendwann gegründet. Das heißt, da gab es auch noch Kunden, die physisch anwesend waren. Nicht nur heute, so wie heute, dass wir ja zu 99,9 Prozent rein digital arbeiten. Ähm, dieser ältere Herr, der kam an, sah auch noch wirklich topfit aus, der war gut gekleidet, hatte so eine, so eine Lederjacke an und dann steht er vor mir und sagt, "Der Keller, ich könnte mir Ihre Hilfe brauchen in Sachen Berufsunfähigkeit. Und dann sage ich, ja, was, was kann ich denn für Sie tun? Und dann sagt er einen Satz, den werde ich, glaube ich, meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Sagt er sagt ja, wissen Sie, ich glaube, ich bin berufsunfähig. Und ich glaube, da hat mir kurz mein Gesicht ist so kurz entglitten. Und dann sage ich, ja, wie, wie kann man das denn glauben? Sie, Sie müssen, ich, jetzt, ich will nicht zu nahe zu gehen, aber Sie müssen was merken. Es muss irgendwas wehtun. Ja, und dann erzählte er mir, er hatte ein Kleidwirbelsyndrom. Zwei Wirbel im lbs bereich ließen sich um 14 mm nach links und rechts verschieben. Also das stimmt auch so, ich kann mir Zahlen sehr gut merken. Und ich dachte mir erstens, das war erstmal, da ich mit dieser Diagnostik da in Berührung kam, dachte mir, naja, da kleiden zwei Wirbel, das klingt doch ganz nett, ne? wenn es so lange kleidet und schön flütscht ist ja nicht schlimm. Aber der Nervenstrang in der Mitte, der sagt ja was ganz was anderes. Die Folge war, der Kerl war Sesselpupser. Der hat also einen rein 100% kaufmännischen äh, Beruf, der saß am Schreibtisch beziehungsweise in den gesunden Tagen tat er das. Ähm, der Gleitwirbel und die Gleitwirbel haben dafür gesorgt, dass er halt eben keine acht Stunden mehr am Schreibtisch sitzen konnte. Es passierte Folgendes, der Arbeitgeber, also er war bei dieser Firma ziemlich genau 25 Jahre angestellt, der Arbeitgeber hat natürlich Folgendes gemacht, er hat ihn nicht sofort vor die Tür gesetzt, und hat gesagt, du pass auf, du bist uns wertvoll, du bist so lange dabei, das kriegen wir irgendwie geregelt. Da haben die ihm erstmal einen Höhenverstellungs-Schreibtisch dahin gezaubert. Jetzt konnte er zwischen Sitzen und Stehen schon mal so ein bisschen abwechseln, das brachte eine gewisse Linderung. Aber es war immer noch nicht machbar. Er konnte nicht nach wie vor bei Weitem keine acht Stunden mehr arbeiten. Das ging nicht. Jetzt kam der Zufall zu Hilfe. Das war hier bei uns in der Region ein relativ großes Unternehmen. Die hatten zumindest damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hatten sie noch so eine interne, so eine zentrale Registraturstelle, da wo die Post auflief und wo die Akten verwaltet wurden und ähm, da gab es halt so, so, so Kerle und, und Mädels, die da rumgerannt sind und haben quasi intern die Post gespielt. Ne? Da lief die Post auf und wurde dann auf die einzelnen ähm, Arbeitsplätze dann zugeteilt. Und genau die hatten gerade ein bisschen personellen Engpass und da sagte der Arbeitgeber, du sag mal, ähm, mit Sitzen und Stehen konnten wir dir ja schon so ein bisschen helfen, also mit der Höhenverstellung beim Schreibtisch. Ähm, den Aspekt der Art Bewegung, den könnten wir bei dir auch reinbringen. Würdest du hier nicht mit einspringen und bei der Poststelle mithelfen? Hat er gesagt: ja no, oh Gott ja. Probieren wir es doch mal aus und fortan sammeln ihn zweimal täglich mit so einem Wägelchen da durch die durch die äh, Gebäude rennen und mhm. hat den anderen Kollegen die Post auf den äh, mhm. <lacht> Philipp ist schon getriggert, ähm, weiß, hat die Post dahin gebracht. Durch. Wie bitte.
2: Ich ahne, worauf es hinausläuft. aber auch Ja, heute.
1: doppelt. Es, es läuft auf zwei Dinge hinaus. Du bist schon direkt, ne soziale Wertschätzung, klar, logisch oder Kenntnisfähigkeiten, sofort gerissen. Damit kam er zumindest wieder auf 80 Prozent seiner alten Arbeitszeit. Und jetzt kam der definitive Auslöser, der ganz schnell zur Leistung am Ende führte. Der Arbeitgeber kam dann an und sagte, du, lieber Mitarbeiter, hier, total Knocke, dass das jetzt hier so weit läuft. Aber sei uns nicht böse, für den Job des, des Post-durch-die-Gegenschubsers können wir dir leider nicht das gleiche Gehalt zahlen wie für den eigentlichen Job und haben ihm im Gehalt ein leichtes Downgrade verpasst. Mit dieser Kombination, mit leicht gesenkten Stundenlohn und nur noch 80% Arbeitszeit sank sein neues Brutto auf ziemlich exakt 70% Prozent seines alten Gehaltes, wie es zu gesunden Tagen erwirtschaftet hat. Und das Ganze lief schon seit drei Jahren so. Wir haben den Leistungsantrag damals gestellt. Es dauerte keine vier Wochen. Es gab nur einmal ganz kurz noch eine Rückfrage, weil eine Formalität noch gemacht werden musste. Und dann kam sofort vom Versicherer der Brief. Der sitzt in Oberursel im Übrigen. Mhm. Der kam sofort und er sagt, lieber Kunde, Du bist nicht nur berufsunfähig, sondern du bist das Ganze schon seit drei Jahren laut unserem Kenntnisstand. Hier bitte schon erstmal rückwirkend für drei Jahre deine BU-Rente und ab jetzt leisten wir jeden Monat deine BU. So viel erstmal zum Thema. Ach Gott, ich muss ja im Büro mal meinen Kopf unter dem Arm tragen, bevor die mal leisten. Nee, der Typ, der sah aus, ich weiß was bis heute noch, der war gut gekleidet, der war fit. Das sah so aus, als würde der jetzt gleich sagen, gut, Herr Keller, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich gehe jetzt mal zum Kindergarten, ich hole meinen Enkel ab und dann gehe wir mir eine Runde auf den Bolzplatz. Der sah top fit aus und war nicht nur berufsfähig, sondern schon seit drei Jahren und gerissen wurde hier diese Latte, das ist das, was ich eben angerissen habe und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Ähm, Hauptauslöser war, dass das Einkommen halt in keinem zumutbaren Verhältnis mehr lag. Die Zumutbarkeitsgrenze liegt hier bei einem, äh, bei einem Spread von 20 Prozent. Das heißt, wenn ich 20 Prozent weniger verdiene als zuvor in gesunden Tagen. Ähm, ist das halt nicht mehr verweisbar. Sprich, ich bin weiterhin berufsunfähig, obwohl ich was arbeite. Und man könnte es jetzt noch ausschmücken, aber das ging wahrscheinlich zu weit. Sowohl seine Fähigkeiten und Kenntnisse entsprechen jetzt nicht mehr. Das wäre eher so eine mathematische Betrachtung. Man müsste das irgendwie in Wertigkeiten setzen und dann ins Verhältnis. Das wäre gerissen. Aber halt auch die soziale Wertschätzung. Ich mache jetzt mal ein ganz böses Beispiel. Wenn man jetzt mal ganz salopp sieht, wir würden jetzt in diesen Laden betreten oder kommt uns einer mit Mitte 50 entgegen und der schubst da die Post durch die Gegend. Nehmen wir mal das Bierzelt. Der könnte auch durch das Zelt laufen. Dem würde keiner großartig irgendwie eine ausgeben wollen, weil ähm, ja, ja vielleicht, aus Mitleid, ne? vielleicht aus Mitleid. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Mitleid. Ich glaube, es, na, das ist immer so ein bisschen assig, wenn man das so sagen muss. Das tut mir, fällt mir ja, ein bisschen schwer, weil das hat ja. was mit der Wertigkeit des Menschen zu tun, aber so davon, dass ich auf gar keinen Fall sehen. Gut, also das ist jetzt mal so mein Fall. Da können wir ja vielleicht sogar hin und wieder mal drauf zurückgreifen als Beispiel zum Sagen, guck mal, das ist genau das wie da mit dem Opa. Der sagte, ich glaube, ich bin berufsunfähig. Das war unfassbar der Satz.
2: Also technisch gesehen war es ja so, dass der halt, du wirst ja geprüft auf den Beruf zuletzt letzten gesunden Tagen und da mhm. war er ja berufsunfähig und der ähm, Arbeitgeber hat versucht, ihn irgendwie da noch irgendwie in, in der Firma zu halten und hatte ihn deswegen andere... Also Berufe, Tätigkeiten gegeben. Mhm. Der BU-Versicherer er wusste, er ist in der Leistung und das seit drei Jahren und er, dann kann er eben selber nur die konkrete Verweisung prüfen und hier an der Stelle käme es schon zur Beweislastumkehr, dass nicht mehr Du jetzt für deinen Kunden nachweisen muss, dass Berufsunfähigkeit vorliegt, sondern hier mhm. muss dann der Versicherer nachweisen, dass Berufsunfähigkeit nicht mehr nicht vorliegt. Mehr vorliegt. Ja. Und das ist so schwierig für den Versicherer. Also da ja. kann ich stundenlang euch Fälle erzählen, wo ihr sagen würdet, es ist lächerlich, dass die noch Geld bekommen, aber der Versicherer schafft es halt nicht zu beweisen, dass es nicht mehr ist.
1: Ja, das wäre glaube ich fürs nächste Mal. Wenn, weil, oder vielleicht es nachher noch passt,
0: können wir den ja mit reinbringen, ja, glaube, wir das weiß, worauf ja, kann, du kann, können, wir, können wir das ja vielleicht noch einmal anmerken. Oder kommt, ja, ja, kann, kann, ich, auch, kann, kann ja Philipp vielleicht einmal aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Kann ich jederzeit gerne machen.
0: Gut, dann danke für diesen ausführlichen äh, Fallbericht, Dennis. Ähm, dann kommen wir doch dann zur nächsten Frage. Und Ich meine, teilweise beantwortet es die Frage ja auch schon. Ähm, es war auch eine Zuhörerfrage, die uns gestellt wurde. Braucht wirklich jemand, der nur am Schreibtisch sitzt, eine BU? Da passiert doch nichts.
1: Philipp, ich war so lange dran, du darfst.
2: Ja, ich kann nur sagen, halt, was du schon gesagt hast. Also da würde ich, also im Endeffekt, ja, es braucht auch der, der im Büro ist, eine BU. Kann halt irgendwie ein Gleitwirbel sein, aber psychische Erkrankungen sind so oft einfach ein Thema. Ja. Deswegen ist das, also der psychischen Erkrankung ist es egal, was du arbeitest, du stehst halt einfach nicht mehr auf. Und deswegen ist das scheißegal. Also brauchst du brauchst auch im Büro selbstverständlich eine Berufsunfähigkeit zu sehen
1: Das Schöne an so einer BU für einen sie ist ja, äh, da sprechen wir ja alle drei jetzt aus der aus, äh, gleichen Liga, die Versicherer kalkulieren sowas ja auch mit ein. Das heißt, derjenige, der im Büro sitzt, zahlt grundsätzlich erstmal deutlich weniger als viele andere, äh, ja. die man jetzt so klassisch vor sich hat. Ne? Der Maurer, Bäcker, Friseur, äh, die überschlagen sich mit den Prämien häufig. Ähm, und äh, ja, ich erlebe das häufig, dass, dass gerade bestimmte Berufsgruppen sagen, ja, äh, ich äh, brauche das doch nicht, weil ich im Büro, Büro bin und die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Ja, äh, Spoiler, das haben die Versicherer eingerechnet. Gerade diejenigen, die das immer sagen, die äh, sind diejenigen, die die günstigsten Prämien haben, wo die BU überhaupt nicht so teuer ist, wie man das immer so glaubt. Und das heißt ja auch ganz häufig, ach, das kann ich mir eh nicht leisten. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den werden wir gleich auch nochmal aufgreifen.
2: Ja, ganz genau.
0: Ja, richtig. Ich meine, hört man ja häufig, BU leistet ja eh nicht oder es sind ewige Streitereien mit den Versicherern, das bis dann mal geleistet wird, das kam ja auch recht häufig als Frage. Was allerdings auch häufiger kam, war, ja, ich bin ja schon Mitte 40 oder auch schon einfach älter, lohnt sich da überhaupt eine BU, weil das wird ja viel zu teuer.
2: Kann da irgendwer von euch
0: beiden dazu was sagen? <lacht> Philipp, ich lasse dir
1: wieder den Vortritt, aber ich muss schon lachen. Ich bin gespannt, ob wir die gleiche Antwort raushauen.
2: Okay, mal schauen. Also die Sache ist die, also mal ganz objektiv betrachtet halt, natürlich, ja, du kannst mit 45 noch eine BU abschließen. Es geht durchaus. Ähm, es gibt ein paar Sachen zu beachten, selbstverständlich. Das eine ist, wenn du bis 45 gesund warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem gesunden Kollektiv dich befindest, relativ hoch. Also, dass du einfach von Typ her so einer bist, der gesund bleibt. Deswegen, das ist schon mal das eine. Das andere ist aber, ähm, dass jeder Versicherer, wenn du älter als 40 bist, sage ich jetzt mal, und dir fällt plötzlich ein, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst, dann schauen die da ganz genau hin. Weil der mhm. Versicherer dann sagt halt, hey, wieso fällt dem jetzt ein, eine BU zu haben zu wollen. Und da BU-Fälle halt normalerweise so zwischen dem 50. und 55. Jahr, Lebensjahr eintreten, hast du das Problem, dass du auf jeden Fall immer noch in der Vorvertraglichkeit bist. Also es wird geprüft, ob du alle Krankheiten angegeben hast oder ob du irgendwas weggelassen hast, ob dein Beruf richtig angegeben war, ob ähm, ja, alles gepasst hat bei Antragstellung. Wenn du was in jungen Jahren abschließt. Angenommen, du schließt deinen Vertrag mit, mit 15 ab und dann ähm, wirst du mit 35 berufsunfähig, dann kann der Versicherer gar nicht mehr prüfen, was bei den Gesundheitsfragen war. Ist dann scheißegal, weil die 10 Jahre rum sind. Dieses Thema hast du hier immer noch. Der letzte Punkt ist, wenn du 45 bist und dann merkst, scheiße, ohne mein Gehalt kann ich ja nicht leben und du hast dir auch noch keinen Puffer aufgebaut bis dahin, dann ist eh ein bisschen komisch oder fragwürdig, ob dein Leben dahin gehen wird, dass du irgendwann mal einen geilen Ruhestand haben wirst. Und dann kannst du auch mal echt hart überlegen, ob für dich nicht auch Grundsicherung okay ist. Das hört sich jetzt total bitter und fies an, aber tatsächlich ist es halt so, wenn du in der Stadt wohnst und von mir aus hast du auch noch Familie oder so, äh, da würde dir Grundsicherung dann die Wohnung zahlen, alle möglichen Sachen dazu zahlen. Da müsstest du wahrscheinlich dann eher so 2000 Euro BU-Rente absichern, dass du da einen Mehrwert davon hast. Ne? Also das ist auch ein Thema, das man bedenken soll. Aber grundsätzlich ja. geht ja,
1: das war, jetzt, das war jetzt sehr grundsätzlich beantwortet. Ich habe tatsächlich, also ich bin ich bin voll bei dir. Ähm, hätte jetzt gar nicht sogar noch so weit gedacht in Richtung VVA, also vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Ähm, das ist ein Thema, das können wir vielleicht gleich nochmal anschneiden, weil da sehe ich schon wieder die vielen Fragezeichen in den Gesichtern. Ich versuche es dann gleich mal kurz abzuhandeln. Aber was wir bei uns in der Praxis so feststellen, wir haben tatsächlich... Ähm, die ein oder andere so jenseits der 40, die um mhm. die Ecke kommt und sagt, ich würde mich mit dem Thema BU nochmal befassen. Das mhm. ist jetzt aber, glaube ich, schon so ein bisschen spezifisch auf uns gemünzt. Ähm, das sind so die Leute, die bei uns Kunde werden und das werden sie mhm. ja ganz häufig durch meine Facebook-Aktivitäten durch oder Blogbeiträge, ne, wo dann irgendwann so ein Punkt ist, wo sie sagen, Mensch, krass, das, das haben wir so noch nie auf dem Schirm gehabt oder Mensch, da wurden mir das hat uns aber jemand immer falsch erzählt, wir sind ja doch recht speziell unterwegs, ne? so Thema Pferd und Pferdebetriebe ja. und sowas, wo sich viele einfach die Zähne dran ausbeißen, ähm, dann zwangsläufig Fehler machen, wie es wir genauso machen würden, wenn wir uns auf fremdem Terrain bewegen würden, ohne andere Experten mit ins Boot zu nehmen und, und das Wissen zu bündeln und dann werden die halt von mir da getriggert, da wir ja bekanntlich nur mit Vollmandat arbeiten, wird das Thema BU natürlich auch nochmal mit auf den, auf den Schirm gebracht. Und wenn man sich dann damit mal befasst, dann, dann kommen viele tatsächlich so zu der Erkenntnis, ach, wäre ja vielleicht doch nochmal dann natürlich auch die Frage, ich bin schon 40, 43, 45, geht das noch? Ähm, Philipp hat es ja beantwortet, ja, grundsätzlich geht das. Natürlich gucken die Versicherer dann auch nochmal besonders hin. Wir haben ja bei uns jetzt intern auch unsere eigene Risikoprüfung, die das dann ja alles managt, was ich immer besonders witzig finde, das ist, dass jemand, der so mit, ähm, für, also ist jetzt unsere Erfahrung, ne? vielleicht mhm. ist es bei uns auch so ein bisschen speziell, vielleicht ist es in der breiten Masse anders, aber wenn ich jemanden habe mit 40, 45, dann weiß ich schon, ich öffne den Fragebogen, den wir ja da haben, so für so einen ersten groben Einblick, die sind meistens kerngesund. die haben so die typischen Sachen, vielleicht mal so was Degeneratives, das vielleicht mal im Rücken was war oder dann hatte man mal einen, irgendeinen Unfall, da war was mit dem Knie und, aber Meistens Sachen, die schon wieder länger zurückliegen, ausgeheilt, vielleicht sogar gar nicht mehr relevant für die Gesundheitsprüfung, im Grunde genommen fit. Ich habe viel häufiger das Problem, dass, ähm, dass wir bei jungen Leuten das ähm, gesundheitliche Problem haben, auch bei Kindern. Wenn wir ähm, eine BU für einen 10, 11, 12 oder 15-Jährigen machen sollen, mhm. ähm, da spielen die Schüler, die Schulen wieder ganz häufig rein. Da haben wir auch nur echt Sachen gehabt, wo wir uns am Kopf fassen und uns so auch mit den Kunden zusammen über die Umstände ärgern. Ich nehme jetzt mal einen Fall, einen Elfjähriger, den wir nicht in der BU unterbekamen. Na Entschuldigung. Ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich, 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 ich lasse das Alter mal weg, ich müsste noch mal kurz nachdenken, wie alt er jetzt wirklich war. Auf jeden Fall war es so, dass die ähm, Schule zu dem Zeitpunkt, wo er elf war, ähm, gemeckert hat, denn er war ein bisschen auffällig. jetzt Haltet euch fest, der mhm. ja, als Elfjähriger hat er den Unterricht gestört, hat Ach. nicht immer zugehört, ja, ja, und er hat sogar Widerworte gegeben. Ähm, das war wohl so eine knüppelharte Schule, die hatten dann irgendwie bei den Eltern äh, äh, gerade, das sollte man nochmal mal Entschuldigung,
0: untersuchen. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz, Einhacke, ja. ein er hat wieder Worte gegeben also wenn ich, wenn ich mal so überlege ja, also bei, manchen, bei manchen Menschen ist das auch 30 Jahre später noch der Fall, oder Dennis?
1: <lacht> Blöd Mann. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Die haben, also lange Rede, kurzer Sinn. Die hatten, im Elternabend haben sie dann gesagt: Hier, euer Junge, ne, aufmüpfig hier, dies und jenes, ähm, sollte man vielleicht mal ärztlich abchecken. Die Eltern haben mir wortwörtlich gesagt: ähm, Diese Schule ist ein bisschen hart drauf. Die hatten echt Angst, sie würden das Jugendamt auf den Hals gehetzt kriegen, wegen irgendwie Vernachlässigung oder weil man sich da nicht kümmerte. Deswegen sind sie zum Arzt gegangen. Der Arzt schrieb in seinem Bericht: Vor mir sitzt ein kerngesunder junger Bub mit der und der Auffälligkeit. Er hat gesagt: ja, Das ist ganz normal, der Junge kommt in die Pubertät. Das ist alles normal. Es gibt einerlei Anzeichen für irgendwas wie ADS oder ADHS oder sonstige Dinge. Und wie das ein Arzt nun mal so machen muss, die haften ja auch für das, was sie tun. Er schrieb dann unten drunter als Schlusssatz, natürlich könnte er das nicht mit völliger Gewissheit ausschließen, obwohl nichts dafür spreche. Ja, was macht ein Risikoprüfer bei einer BU? Der sagt, ja, der Arzt hat leider nicht bestätigt, dass da nichts ist. Ähm, wir haben uns eine Ablehnung eingefangen. Wir konnten den nicht BU versichern, weil das Thema Psyche hier im Raum stand. Und das ist schon echt dramatisch. Und dann sehe ich so eine 40, 45-Jährige, geh angesund, zack, die, die wedeln wir meistens durch eine BU sauberer durch als das junge Gemüse. Das ist schon äh, ein, ein phänomenales äh, oder ein, ein sehr interessantes Phänomen so rum. Hm.
2: Ja, also ich habe mittlerweile auch einige ältere Menschen halt, weil ich auch ein eher älterer Mensch bin und na, weiß halt Bescheid. <lacht> Und ähm, da ist es aber, also ich denke mir eher, ich bin auch extrem gesund, weil ich halt echt schon lange nicht mehr beim Arzt war, halt so ungefähr seit ich Kinder <lacht> da sind, war ich nicht mehr beim Arzt. Und ähm, deswegen gilt hier auch, was mein Vater immer sagt: Ab 30 bist du nicht mehr gesund, sondern nur falsch untersucht. Okay. Ähm, deswegen muss man halt eben hier extrem vorsichtig sein. Klar kannst du angeben, hey, ich fühle mich gesund und alles gut, aber das Blöde ist dann dass viele, also ich, ich sage jetzt gar nicht halt, dass da irgendwie betrogen wird oder sowas halt, aber man sollte, wenn dann in seinen Behauptungen konsistent sein. Also wenn du da ja. jetzt sagst, ich, ich fühle mich topfit, alles ist gut und du gibst du kreuz überall Nein an, dann darfst du nicht beim ähm, Arzt, wenn du dann sagst, ich möchte mich jetzt krank schreiben lassen, sagen, das habe ich seit drei Jahren.
1: Jo, dann, das, Weil dann das hast du wieder um ein Problem. Ja, das fliegt um die Ohren. Das glauben ja auch viele. Ne? Das haben wir auch schon gehabt. Ja, da ist was, aber ich war deswegen nicht beim Arzt. Ich habe ja eine Bekannte, die kann mir mal ein paar Pillchen rüberschieben. Ähm, also für jeden, der sich, der glaubt, man könnte eine BU oder einen BU-Versicherer damit hinten rumheben, spätestens wenn ihr beim Arzt sitzt. Und ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel: man hat Kopfschmerzen, ist deswegen aber nie beim Arzt, schmeißt sich ein paar Pilchen ein, die man an der Apotheke frei bekommt und denkt sich, das kann mir eh keiner nachweisen. Das stimmt. Stimmt erst einmal. Aber wenn es zum Leistungsfall kommt, was passiert als erstes? Man geht zum Arzt. Ne? Der Kopfschmerz ist immer schlimmer geworden und, und immer heftiger. Ähm, man sieht es jetzt als notwendig an, mal zum Arzt zu gehen. Und der Arzt macht irgendwelche Untersuchungen und sagt dann, oh, 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 sagen Sie mal, wie lange haben Sie das denn schon? So, und jetzt Preisfrage. Bin ich jetzt so abgebrüht und denke mir, okay, im BU-Antrag habe ich in der Frage 3a angekreuzt. Nein, ich habe nichts. Also wird man behaupten, nein, das habe ich erst seit gestern. Oder wird die Antwort B lauten, ja, Herr Doktor, das habe ich schon ziemlich lange und das wird halt immer heftiger. Natürlich Antwort B, weil man will ja, dass der Arzt richtig behandelt. Die Unterlagen, Antworten, landen beim BU-Versicherer, der gleich kurz die wahrheitsgemäße Angabe im Antrag mit der wahrheitsgemäßen Angabe beim Arzt ab und stellt fest, irgendeine davon ist jetzt doch nicht so ganz so wahrheitsgemäß und zack, das ist das Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung dann ziehen die das volle Register und man kann sich die Leistung mal ganz schnell in den Hut stecken.
2: Ja, ganz so schlimm ist dann vor Gericht auch nicht. Also, ich versuche es
1: gar nicht. Ne? Ich versuche es zusammenzufassen. Ja, zu ja
2: nein, klar, ich, aber halt... Ähm, ich meine, wir gehen, ja
0: auf so, wir, wir gehen ja aufs Grundlegende ein. Die Feinheiten sind ja, ich sage ganz ja, nur, klar, das in, dem, in der heutigen Folge jetzt erstmal nochmal nicht relevant. Das kommt dann ja noch, wenn da eventuell noch Fragen oder wenn da halt noch Bedarf von Seiten von Zuhörern besteht. Mhm.
1: Jo, Moritz, hau noch eine raus. Eine kriegen wir noch hin heute, oder?
0: Eine kriegen wir noch hin. Ich würde doch sagen, wir machen zum Abschluss mal, ähm, ich sag mal, na, was an, ich sag mal, was Heiteres wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber, ähm, Philipp, ich komme nochmal auf deinen Nähkästchen, ich möchte noch mal auf dein Nähkästchen zurückkommen. Wir hatten es ja mhm. eben von äh, BU-Fällen, wo der Versicherer überhaupt nicht mehr leisten müsste, sie können es aber, aber nicht nachweisen. Magst du uns vielleicht <lacht> einmal einen zum Besten geben? Ein oder zwei so, wo du sagst, die sind, ähm, die sind erwähnenswert.
2: Okay, ähm, da ich, da, 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 das,
0: interessiert, das interessiert mich nämlich auch sehr, wie, das, wie man sowas nicht nachweisen kann.
2: Okay, alles klar. Also ein gutes Beispiel war vorhin schon diese Sparkassenangestellte, die genau den gleichen Job macht wie vorher, bloß halt jetzt hinter, hinter der Theke bzw. hinter dem Schalter steht, die bekommt das Gleiche, hat die gleiche Arbeitszeit und dennoch ist sie nicht verweisbar, einfach weil der Schalterposten halt nicht mehr äh, das gleiche Ansehen hat wie eine Beraterin. Aber ein viel schönerer Beruf, äh, ein viel schönerer Fall von Berufsunfähigkeit ist, ähm, der arbeitet jetzt weniger als vorher, verdient mehr, mehr Geld als vorher und bekommt die volle Berufsunfähigkeitsrente. Und das finde ich extrem schön. Ähm, da war es so, wir hatten einen Kuhbesamer und ein Kuhbesamer muss am Tag so 400 Kühe besamen. Und die Berufskrankheit da ist eben der Tennisarm. Das ist logisch. Und der hat als halt Links-Rechts-Tennisarm, weil der eben jeden Tag 400 Kühe besamt hat. Deswegen hat er sich gedacht, weißt du was, ich arbeite wieder als Kleintierarzt und mache das halt, das kann ich noch machen mit meinen Tennisarmen. Und der hat vorher 5.800 Euro verdient, als Tierarzt 6.300 Euro, bekommt jetzt eine BU-Rente von 3.500 Euro <lacht> und noch die BG-Rente, weil sie eben eine Berufskrankheit ist. Warum kann hier der Versicherer nicht verweisen? Weil in den Bedingungen bei der konkreten Verweisung als Voraussetzung steht, dass der Versicherer nur dann konkret verweisen kann, also sagen kann, ich stelle die Leistung ein, du arbeitest was anderes, wenn er dafür neue Kenntnisse erlangt hat oder umgeschult hat.
0: Aber hat, hat, er er hat er nicht. Ich meine, er ist hat ja, ja, ja Kuhbesammer von, er ist ja Tierarzt.
2: Er ist Tierarzt er und hat Tierarzt das Kuhbesammer-Ding genau. gemacht halt. Und deswegen und war er in zuletzt ausgeübten Tätigkeiten eben berufsunfähig und kann jetzt nicht von dem Versicherer konkret verwiesen werden, weil die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung bei diesem Versicherer für die konkrete Verweisung ist, dass du umschulst oder neue Kenntnisse erlangst. Und deswegen bekommt er jetzt für immer sein Geld.
1: Erste Geschichte, ja. Das, das müssen wir so. mal was eine BU eigentlich ist, wie weit das gehen kann. Und jetzt darf man aber hier die Frage in den Raum werfen. Eigentlich ist es an der Stelle zu gut. Philipp und ich ja. haben uns über den Fall ja auch schon mal ausgetauscht. Aber es gibt, es gibt halt erstmal keine Alternative. Ne? Die BU-Bedingungen, die sind ja so geschrieben, dass sie ähm, im Ernstfall auch wirklich helfen und, und auf die Realität. Zugeschnitten sind, und aber die Realität hat manchmal auch irgendwelche extremen Auswüchse, die natürlich entsprechend selten sind. Aber das führt halt hier dazu, der gute Arzt.
2: Schöne Geschichte. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das so selten ist, halt. Ne? Das ist also gerade jetzt im, im Bereich von, von Beamten, die ja volle Besoldung bekommen, auch wenn die halt länger als sechs Monate krankgeschrieben sind. Da haben wir auch Fälle, die sind halt seit drei Jahren krankgeschrieben wegen Burnouts, aber bekommen immer noch volle Besoldung, weil die Hoffnung besteht, dass sie irgendwann wieder zurückkommen. Ja, die können BU beantragen und die bekommen sie auch. Ja. Stimmt, an die, also, ich
1: jetzt, an die hatte ich gar nicht gedacht.
2: Stimmt, ja, stimmt. und ähm, all die Leute halt, also wenn wir hatten halt jetzt hier so, die Heizung wurde ausgetauscht und sowas, dann kommen da drei Leute und einer sitzt den ganzen Tag auf so einem Kasten Spezi, trinkt den und schwitzt. Und der, kann, der ist halt zu so alt, der kann das nicht mehr, der, der packt das nicht mehr, aber der geht halt immer mit und die anderen arbeiten für ihn. Da mhm. hatten wir auch einen Fall, da hatten wir auch einen Fall. Da machen die anderen die Arbeit für ihn und er bekommt halt weiter sein Geld. Und der ist aber seit, ich glaube, seit acht Jahren war der schon berufsunfähig und hat dann rückwirkendes Geld bekommen. Du kannst dich echt bedanken bei seinen Jungs, die halt die Arbeit für ihn miterledigen. Ja. ja. Und in meinen Augen könnte die Berufsunfähigkeitsversicherung viel, viel schlechter sein wenn es verpflichtend wäre, dass dir im Leistungsfall jemand hilft. Weil das Problem ist nämlich, dass im Leistungsfall steht auf der einen Seite der ganz normale geschlamperte Kunde oder ein Vermittler, der auch nicht viel Ahnung hat von Berufsunfähigkeit. Und auf der anderen Seite steht ein Team von Anwälten, vom Versicherer, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Berufsunfähigkeitsfälle verteidigen. Mhm. Und da ist so ein Wissensungleichgewicht, dass da halt dann viele Sachen passieren, dass die dann einfach sagen, nee, nee, wir leisten nicht, weil Paragraph 12. Und dann sagt halt der Kunde so, na, dann wird es da drin stehen. Ja, und der Anwalt, wenn du es sich Anwalt, der sich nicht auskennt, der sagt dann, hm, ja, das klingt plausibel, verdammt. Also, <lacht> ja, ja, deswegen, die sind so gut, damit auch der gewöhnliche Kunde, der sich niemanden zu Hilfe holt, auch mal, die Chance hat zu erkennen, ah, ich bin jetzt berufsunfähig. Es gibt so viele Fälle, wo wir darauf aufmerksam machen, du bist seit elf Jahren, war der krasseste. Du bist seit elf okay. Jahren berufsunfähig. Hier ist dein Geld. <lacht> ja? Das ist heftig. Naja. Wir hatten
1: aktuell einen Fall, ich, ich der habe ich jetzt die Jahreszeit nicht genau im Kopf. Ich meine, es wären aber fünf, sechs Jahre. Ganz ähnlicher Fall. Da war es nur so, dass der Arbeitgeber, also äh, unser Kunde war äh, im ziemlich kleinen Betrieb angestellt und der, sein Chef war quasi auch sein, einer seiner besten Freunde. Und die mhm. hatten die Arbeit um ihn herum immer so angepasst und äh, rumgemauschelt, dass man ihn irgendwie bei Wasser halten konnte. Ähnlich ja. so wie der Kerl, der auf dem Kasten Limo da sitzt und vor sich ja. hinschwitzt. Ähm, ganz ähnlich war es bei dem. Und da haben wir auch gesagt, der kam bei uns äh, über seine Frau, die Kundin von uns wurde, hat ihn mitgeschleppt. Und wir haben uns die Unterlagen angeguckt, haben gesagt, gut, BU ist hier unmöglich aufgrund Krankheitsbild. Ähm, ja, und dann gab das im Gespräch. Da haben wir irgendwann hats Klick gemacht, sage ich dann wieder... Du bist doch schon brosunfähig. Ne? Da haben wir noch einen externen Berater mit eingeschaltet, einen Versicherungsberater, der dann die Leistungsfallabwicklung mit uns zusammen da übernommen hat. Und ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, vor einem Vierteljahr war die Sache dann durch und auch da hat der Versicher ja rückwirkend anerkannt auf einige Jahre und hat auch da ausgezahlt.
0: Ja.
2: Genau. Das ist halt, das passiert so oft, dass die Leute kommen und sagen halt, ja, ich war jetzt neun Monate in Reha, deswegen konnte ich mich nicht melden und sagst, fast neun Monate in Reha, dann warst du neun Monate BU. Wenn du Bock hast, kannst du beantragen, kriegst du Geld. Ja. Das, das musst du halt checken und dann kannst du da immer wieder Geld bekommen. Also, so schlecht, wie die Leute sagen, ist sie nicht. Ja, ja das Ding ist halt. Man, man, man braucht
0: halt jemanden, der davon Ahnung hat, den sollte man halt an der Hand haben.
2: So und wie der, der Dennis.
0: Dennis. <lacht> Oder der Philipp. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Also, eine BU sollte man auf. Äh, ich ich glaube, ich leite mal hier mit der Schlusswort für die erste Episode mhm. ein. Ähm, eine BU. Alleine abzuschließen, das sage ich immer, da kannst du auch gerade einen 9 Millimeter an den Kopf halten und abdrücken, das tut nur einmal kurz weh, im besten Fall überhaupt nicht. Ähm, eine BU über Check24 alleine zu machen, kann ähm, gut gehen, ist aber ein ziemlich heißer Rodeo-Ritt. Ähm mein Hirn sagt mir schon, ich könnte jetzt hier schon gerade wieder abgriften auf verschiedene Fragestellungen aus diversen Anträgen, die mir gerade durch den Kopf gehen. die Computer suchen. sagt nein. <lacht> ein Computer sagt nein, genau. <lacht> nein, die, die einfach so mies sind. Komm, komm, ein können Weil Ich glaube, Philipp grenzt auch, weil du wirst du auch kennen. Ähm, inzwischen gibt es sie, glaube ich, nicht mehr. Aber bis vor einigen Jahren war das so eine, so eine äh, Kultfrage. Die Frage Nummer sechs bei einem sehr bekannten Beamtenversicherer im Krankenversicherungsantrag. Und die Frage lautete sinngemäß, fühlen Sie sich derzeit gesund? Da habe ich mir gedacht, Alter, wie arschig kann ein Versicherer eigentlich sein? Der meisten, die meisten Kunden werden sagen, oh ja, klar, ich laufe gerade aufrecht, ich habe eben Kaffee getrunken, ich fühle mich gut, jo, ich bin gesund. Zack, mit dieser Frage kann man dir die nächsten zehn Jahre, na, ich, ich bleibe jetzt plakativ, ne, Philipp, ich merke schon, du zuckst, aber damit ja. kann dir der Versicherer, wenn er will, jederzeit den Arsch an die Wand nageln und das ist dann definitiv kein Spaß mehr. Und wer da als Laie allein im Internet drin rumfummelt und solche Fragen falsch beantwortet, und das ist natürlich eine sehr... Sehr, sehr brutales Beispiel. Ich könnte das, wie gesagt, noch deutlicher ausschmücken, aber das ist echt radikal. Und jetzt gehen wir noch kurz auf den Leistungsfall ohne Vermittler. Auch da habe ich ein äh, relativ trauriges Beispiel. Wir hatten einen Kunden oder haben einen Kunden, auch der war mal berufsunfähig, eindeutig berufsunfähig. Der hatte schwere Depressionen hat aber von seinem Versicherer 0 Euro Leistung bekommen, obwohl er berufsunfähig war. Jetzt könnte man behaupten, boah, der Versicherer war böse. Nee, war er überhaupt nicht. Der hatte das Ding online abgeschlossen, hat es irgendwann im, im, im Rahmen seiner Depression doch noch geschafft, zum Hörer zu greifen, hat den Versicherer angerufen und gesagt, hier, ich brauche Hilfe. Und die haben gesagt, ja klar. Ähm, hier, sofort, Dann kam siebeneinhalb Tonnen, hat ihm da ein paar Kilo äh, Papier vor die Tür geschmissen, hat gesagt, hier, füll mal aus, wenn wir das Ding von dir zurückkriegen, helfen wir dir gerne. Dieses Papier, Liegt, glaube ich, bis heute noch unbearbeitet da im Rahmen seiner Depressionen. Vielleicht hat man schon mal gehört sind die Leute zu nichts mehr in der Lage, geschweige denn hier ein paar und 30 Seiten Tätigkeitsbeschreibung und, und Diagnostik und alles und um die Arztunterlagen herbeizufügen und, und, und. Der saß da, war fertig mit der Welt, landete auf Hartz IV. Der Versicherer musste nicht leisten, weil er nie die Unterlagen zurückbekam. Die Sachen waren inzwischen sogar verjährt. Das ist eine ganz, ganz lang zurückliegende Geschichte und da war überhaupt nichts mehr zu retten. Wir haben das natürlich auch nochmal rechtlich geprüft ja. und da prüfen lassen Vielmehr Wir selbst dürfen es ja nicht. Ähm, ja, nachbetrachtet kann man so grüber einen Daumen peilen, dem waren knappe oder gute 30.000 Euro durch den Lappen gegangen. Was eben natürlich in so einem Fall, wenn es einem sowieso schon so richtig mies und dreckig geht, das hätte dem wenigstens den finanziellen Druck weggenommen und hätte ihm irgendwo da ein Stück weit geholfen. Und das ist einfach nur die Folge, äh, man kann dem Kunden jetzt eigentlich keine Schuld geben, weil draußen wird einem ja so vieles impliziert. Unter anderem, ey, Versicherungen sind so easy, das sind ein paar Klicks, das kannst du schnell vergleichen und Nein, das ist es ist schlichtweg nicht so. Und ich glaube, Philipp, du wirst mir beipflichten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde aber darauf wetten, dass du es wahrscheinlich in einzelnen Punkt genauso machst wie ich. Ich selbst fummle selbst an eigenen Versicherungen, nicht selbst rum. Zum Thema private Krankenversicherung lasse ich mich von Kollegen mitberaten. Ähm, meine Cyberversicherung für die Firma und auch unsere Vermögensschadenhaftpflicht, da habe ich auf spezialisierte Kollegen zurückgegriffen, die eigene Deckungskonzepte entwickeln und ganz tief in der Materie sind. Und bin da genauso der kleine dumme Kunde, wie jeder andere überall auch, und lasse mich davon Kollegen ans Patschhändchen nehmen, weil ich von diesen Sachen schlichtweg keine Ahnung habe. Und ich denke mal, das sollte schon so eine gewisse Benchmark sein, wenn man als, ich sag's jetzt mal so, als Experte ähm, andere Experten doch wieder zur Rate zieht, dann sollte man das als Kunde, als Laie in diesen Bereichen erst recht machen.
2: Ich habe sogar meine Wissensfähigkeitsversicherung einen... woanders. Echt? Ja, okay. wieso? Ja, denk mal nach. Denk mal nach, ähm, wieso. Ich
1: ja, mir geht das in Richtung in, äh, Richtung
2: Vorvertragliche Anzeigepflicht, beziehungsweise, nein, das dass man dir was nein, unterstellen Quatsch, könnte. Nein, nein. Nein. Aber, du Idiot, danke. Ich, ja, man, wirklich. Echt, <lacht> ich, nein, ich habe nicht gelogen oder sowas. Aber stell dir mal vor, ich beantrage das Ding. Dann ist das ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass ich nicht berufsunfähig bin, weil ich meinen Beruf ah. ausüben kann. Oh <lacht> Gott, ja,
1: ja, okay, okay, alles klar. Also, wenn
2: ich berufsunfähig bin, kann ich die BU nicht mehr beantragen. Deswegen muss das jemand anders machen für mich. Deswegen... Ist das total, wäre es total hohl, die selber bei mir zu haben. Und so kann mich jemand anders unterstützen dabei. Wenn ich Depressionen habe, dann muss ich es nicht alleine machen, kann mich jemand unterstützen. Ähm, das ist ja das, wenn du es online alleine machst, na, dann kostet die Berufsunfähigkeitsversicherung genauso viel, wie sie kostet, wenn du mit einem der größten Experten in Deutschland das Ding machst. Jo. Und dieser große mit Experte, mir oder dem Philipp. Genau. <lacht> und dieser große Experte könnte dir dann sagen, wenn du so eine Frage falsch beantwortest, wie warst du im Moment, fühlst du dich im Moment gesund? Dann kommt der Versicherer und sagt, ja, hast du falsch beantwortet. Dann kommt der Experte und sagt, tut mir leid, diese Frage hier fällt unter die unerlaubte Rückdelegation. Das ist eine Frage, die nicht gestellt werden darf, halt, weil du ja. nämlich die Interpretation der Frage dem Kunden überlässt, der fachlich dazu nicht in der Lage ist. Und deswegen ist sie nicht erlaubt. Also hol dir einen Fachmann an die Seite, halt, und dann bekommst du immer dein Geld. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung immer leistet, wenn du berufsunfähig bist, wenn du den Antrag richtig stellst. Mir würde nicht einfallen zu sagen, mein Auto ist irgendwie total bescheuert, weil, wenn ich es repariere, ist es kaputt. Das liegt daran, ich weiß nicht, wie es geht. Ich mache das Auto kaputt beim Reparieren und genauso ist es, wenn du halt versuchst, selber irgendwie bei einer BU rumzudoktern. Das heißt, du kannst kein Auto reparieren und du kannst keine BU selber beantragen. Das sind halt Dinge, die muss ein Experte machen. Richtig. Ganz einfach. Und ich finde, das,
0: damit können wir eigentlich auch die erste Episode eigentlich auch sehr gut schließen, weil wir sind, eigentlich, wir sind zumindest auch von meinem Skript her am Ende angekommen und ich denke mal, für die erste Grundlagen-Episode wird das auch sicherlich genug Stoff für weitere Zuhörerfragen liefern. Äh, deswegen aber auch nochmal der Aufruf, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, gerne einfach einen Kommentar da lassen oder Feedback an unsere Mailadresse oder wie, auf welche Art auch immer und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, gerne Fragen, dass wir die eventuell in einer der nächsten Episoden aufgreifen können mit den beiden. Habt ihr zum Schluss noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, für dein Skript, für die mindestens zweite oder dritte Folge, ähm, den Idioten von eben, den muss der Philipp irgendwie wiederkriegen. Wir brauchen Ideen, Philipp Moritz, wir brauchen Ideen.
2: Ah, ich ich lass, Können wir den Idioten aus dem Protokoll streichen? Nein der ist, ist nein, der ist ist Ach,
1: dokumentiert, jetzt mehrfach dokumentiert. Die Stellung
2: mir Vorvertraglichkeit zu unterstellen, das ist halt einfach... Nein,
1: nein, 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 das, du meinte ich das gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ähm, es, es ging in eine ähnliche Richtung, wie du es gesagt hast, wobei ich auf die Antwort tatsächlich so ad hoc gar nicht Gekommen wäre, aber es läuft natürlich ein. Klar, wenn du einen Antrag ausführen kannst, bist du nicht berufsunfähig, zumindest sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, nein, ich dachte mir, es geht mehr so in diese Richtung, dass du dein Wissen ausnutzen könntest, um den Versicherer und seine Ach Fragen so auszuhebeln ah, und nicht drumherum
0: zu mauscheln. Das, das das, so meinte ich das eigentlich. Das darf ich ja. Warum wundert mich das nicht, mich das nicht dass Dennis gerade so Gedanken hat? Ja. Äh, hier, Wir können das noch
1: steigern. Jeder kann der BU lügen, wie er will. Er muss danach nur zehn Jahre mindestens abwarten und darf nicht mehr
0: zehn Den, Jahre Dennis, Dennis dann so ist alles. Mich
2: ja ab, bitte. Wollen wir das nicht, nicht <lacht> in einer,
0: wie gesagt, der nächsten Episode einmal klären? Ich denke, das ist jetzt genug Input für. So machen für wir das, Liebe Zuhörer. Zuhörer, in der nächsten Folge wird aufgelöst.
1: Warum ist der Dennis doch kein Idiot? Warum kriegt der Philipp einen drüber? Und wie kann man eine BU fachgerecht bescheißen? Die Jahr, zehn Jahreswette. was ist das? Ähm, ja, folgen Sie uns auf Facebook und so weiter, das tut ihr eh schon. Philipp, ich danke dir vielmals, hat wirklich Spaß gemacht und freue mich sein. auf die
0: nächsten ein, zwei Episödchen. Alles klar. Ja. Wir alle müssen weiter. Richtig. Und deswegen kann ich auch, deswegen sage ich damit auch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mhm.